0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы с вами встречаемся за несколько дней до светлого времени праздника Света, как он называется, да? Дней Хануки. Еще пройдет 5-6 дней, и мы зажжем первую ханукальную свечу. Поблагодарим Всевышнего за те чудеса, которые Он нам сделал. И увидев, вспомнив о явном чуде, которое произошло в то время более двух тысяч лет назад, и которые мы переживаем заново, мы ощутим и благодарность к Творцу не только за те, за такие явные чудеса, выходящие из рамок естественного хода событий, но и за те чудеса, которые происходят с нами постоянно, днем и ночью, утром и вечером. Даст Бог, чтобы мы действительно смогли использовать эти дни и максимально приблизиться в эти дни к Творцу, ведь эти дни не просто так даны нам, не просто так они выделены из всего года. Вот. И поэтому мы продолжаем с вами изучать книгу Даниэля, и какие-то моменты наверняка у нас уже перекликаются с моментами, отраженными в днях Хануки. Что-то еще увидим сегодня дальше. К сожалению. Не к сожалению, но мы сейчас с вами изучаем вещи, которые далеки от праздника, далеки от радости. Да? Мы с вами обсуждаем моли молитву Даниэля, молитву, состоящую из длинной исповеди, которая начинает. Собственно говоря, мы с вами уже читали много стихов, <coughs> в которых Даниэль повествует о том, как еврейский народ грешил. И совсем немного о том, что же именно Даниэль просит, с какой просьбой обращается к Творцу. Мы с вами уже говорили о вот этой длинной части молитвы Даниэля об исповеди. Даниэль говорит, упоминает, повторим это вкратце, что еврейский народ грешил разными ступенями грехов, и в результате этого навлек на себя то наказание, которое его постигло, когда был разрушен храм, реки крови еврейской пролиты, евреи угнаны в Вавилон и многие другие беды, которые постигли евреев в то время. И мы говорили с вами об этом, что Даниэль постоянно подчеркивает, что Творец сделал все справедливо, что Творец сделал все милосердно, что Творец максимально, так сказать, если можно сказать так, пытался э, облегчить Наша участь, облегчить наше наказание. И поэтому то, что Он нам дал, это действительно полностью справедливо и полностью оправдано и даже милосердно. Мы с вами упоминали на прошлом уроке, например, э -э, тот момент, что, несмотря на все грехи еврейского народа, Всевышний, хотя и говорил в Торе, что если евреи будут находиться в стране Израиля 852 года, то... Если после этого за грехи они будут изгнаны, то не дай Бог, ничего от них не останется, и Творец, чтобы не осуществить этот строгий приказ Торы, изгнал нас за два года до этого, то есть через 850 лет после прихода в Святую Землю. Вот. На прошлом уроке был задан хороший вопрос, на который я обещал, что отвечу сегодня. Какая связь между различными ступенями грехов и теми, Галутами, теми изгнаниями, и, и есть ли какая-то связь, которая перенес еврейский народ. Да? Мы с вами знаем, что, и говорили об этом очень много, что евреи, что четыре Галута один за другим претерпели евреи, Вавилонский Галут, Персидский, Греческий и Римский. Вот. И... Э, а, а здесь, в, в, нашей, э, в нашей главе, мы, мы перечисли, перечислили разные ступени грехов, да? Мы говорили в нашей девятой главе, в пятом стихе «Хатану», «Веавину», «Веиршану», умарадну, что мы грешили непреднамеренно, и преднамеренно для того, чтобы удовлетворить свои вожделения, свои неизменные желания, и грешили, потому что на заповеди Творца нам были не настолько важны, и специально бунтовали против Творца. И так, так, таковы разные степени грехов, которые присутствовали среди нас. И вопрос был, есть ли связь между ними и четырьмя галутами. Действительно, не хотелось отвечать как-то сходу, хотел подумать. И действительно, сейчас, подумав, я нахожу некоторую связь между ними. А именно, Логично сказать, что эти, грехи, что эти ступени грехов идут, э, по, скажем так, хронологически, да? точно так же, как первая ступень – это непреднамеренный грех, то и Вавилон это было, это соответствовало этому. Действительно, из, из всех, конечно, Вавилонский голод был очень тяжелым в том смысле, что было очень много, очень много погибло, и... Храм был разрушен. Вот. Но, но тем не менее, все-таки сам Вавилонский Галут, он э, с точки зрения духовной, он был по отношению к другим Галутам относительно легким. Да? Мы с вами говорили, что даже с, э, самый главный представитель Вавилона, тот, кто изгнал евреев и тот, кто всем этим руководил, на выходный царь, даже он... В конце концов, признал и восхвалил Всевышнего. То есть, это, несмотря на физическую тяжесть евреев, тем не менее, духовно это было относительно легкий голод, да, и, вот, и поэтому это соответствует непреднамеренному наказанию, Теперь, непреднамеренному греху. Теперь второй, второй, вторая ступень греха, да, когда человек. Пытается удовлетворить свои потребности, свои желания, свои вожделения, не может установиться перед соблазном и грешит. Зная, что это нельзя делать, но тем не менее грешит. Этому соответствовал персидский голод. И это понятно, потому что мы с вами говорили о том, что Персия, персидский э, э, суть Персии, персидского голота это нестройность, это постоянная погоня за.. Не, за удовольствиями, за наслаждениями, которые через, через секунду уже исчезают. Да. Это постоянная погоня. И точно так же, как евреи грешили, и э, пытаясь насладиться, пытаясь что-то еще заполучить, такой же голод их и настиг, да, когда вся, вся, вся та страна, вся эта идеология постоянно стремилась э, к, к удовольствию. Следующая ступень грехов, да, когда человек грешит, потому что для него недостаточно важна Тора, недостаточно важны его заповеди. Собственно говоря, это и было сутью греческого Галута. Мы говорили, что греки ставили в, основ, в основу, в центр мира человека. И то, что не, не, не укладывалось в рамки логики, в рамки понимание человеческого для них это не, не не было значительным. Они это не признавали. Они не хотели это признавать. Да, то есть э, заповеди торок не потому, что они, они, так сказать, они ели свинину не потому, что им так хотелось есть свинину. И, а, и, и они заставляли евреев на, э, э, нарушать не потому, что это такое э, было страстное желание есть свинину, а просто потому, что то, что это непонятно, то, что не укладывается в рамки человеческой логики, то это и, и, и не важно, и не нужно это соблюдать, и это не, не имеет значения. Вот. Ну и четвертая ступень греха, греха, когда специально бунтуем, и когда мы специально бунтовали, пытаясь рассердить Творца, собственно говоря, мы были, за это мы были переданы в руки Айсава. Четвертый Галут, Исав, Рим Вся его сущность была В бунте против Творца В бунте против своих родителей Постоянно бунтовал И Да И несмотря на то, что Исаву была дана Второстепенная роль в мире Мы говорили об этом да, Что Яков получил благословение Что он будет господином, а Исав Что будет его слугой тем не менее, Сав взбунтовался и превознесся над своим господином. И это, это то, что сейчас и происходит. Вот, э, ну, Может быть, можно дать другое объяснение, но вот э, это то, что мне кажется ответить на этот вопрос. Записка в президиум, спасибо. «Есть ли связь между десятью рогами четвертого зверя и десятью заповедями и какая?» А еще есть 10 речений, 10 свирот, 10 дней до создания небес, 10 потерянных колен, 10 семилетий вавилонского плена, 10 поколений от Адама до Ноаха, от Ноаха до Авраама и так далее. Ну, вопрос э, действительно интересный и хороший, и объемный, но, к великому сожалению, мы, мы не можем помести, ответить на этот вопрос сейчас во, во время урока. И это отдельный, отдельный большой разговор. Я... Очень благодарен задавшему вопрос за, э, за него и если у нас даст будет Бог будет возможность или лично пообщаться или как-то иначе то буду рад поговорить на эту тему более подробно. Вот об этом мы с вами говорили и вот Даниэль Подробно говорит о, о грехах еврейского народа, о том, что мы, мы грешили постоянно, и это было из раза к разу, и мы не слушали пророков, и не слушали то, что написано в Торе, и не обращали внимания на те проклятия, которые, о которых нам Тора предрекала. И даже когда Творец наводил на нас оговоренные заранее, обусловленные заранее проклятия, о которых упоминается в Торе, тем не менее, говорит Даниэль, мы не понимали это, не видели, не хотели, скажем так, видеть прямой взаимосвязи между нашими грехами и реакцией окружающего мира, то есть реакцией свыше. Мы не видели, что это, что есть прямая связь. Мы приводили слова Рамбома, который говорит, насколько важно, что когда наступает какое-то если не дай бог наступает какое-то несчастье. Он говорит, что нужно там, трубить в трубы или поститься чтобы для того, чтобы осознать и почувствовать, что, что из-за наших грехов наступает это несчастье. И само это понимание, говорит, говорит Рамбом, э, поможет нам избавиться от этой беды. А, а, а с другой стороны, если человек не пробудится, не поймет, что есть связь между тем, что он грешил, и той бедой, которая наступила, а наоборот будет связывать это со случаем, да то просто, что это так, так в мире водится, так это бывает, то, как мы говорили, это путь жестокости. Такой человек жесток к самому себе. Творец ему посылает возможность спастись, спасти свою душу, спасти себя как человека. Человек отказывается от этой возможности, он не не видит связи между тем, что происходит, и тем, и тем что он делает, и, и поэтому он сам себе жесток, и это само, выну, можно так сказать, вынуждает Творца навести на человека более тяжелое наказание, может быть, оно его пробудет, точно так же, как если человек, не дай бог, попадает в очень тяжелое физическое состояние, то врачи пытаются как-то его проводить к жизни. Сначала более легкими средствами, если они помогают более тяжелыми, более тяжелыми, более болезненными. Про это и говорит Даниэль, что к, к великому сожалению, мы не хотели, но и Творец не хотел, но он, у него не оставалось другого выхода, чтобы, чтобы помочь нам. Он был вынужден был навести все эти тяжелые наказания, которые наступили. Настолько, что как говорит Даниил в 12 стихе, была такая большая беда, которая, которая еще не была вообще под небесами. Да. Как Муша об этом в Торе предупреждает и так далее. Вот. И Всевышний наводит эту беду моментально и наказывает нас. Вот. И после всего этого, после всех этих долгих упоминаний о всех тех грехах, которыми мы согрешили, и что мы действительно все, что получили, все это заслуживаем, тем не менее, говорит Даниил в 16 стихе и начинает уже просить, пусть отвратится твой гнев и ярость твоя от Иерусалима, святой горы твоей, да, потому что из-за наших грехов Иерусалим, Иерусалима сквернен, он стал позором для, все, для, для, для всего мира. Да, то есть, и мы говорили, что здесь Даниил тоже проявил, просит Всевышнего, когда он просит Всевышнего, он упоминает, очень, э, он упоминает, как смотрит, на, на, как смотрит мир, как смотрят люди на все то, что происходит. И несмотря на то, что действительно мы заслужили, действительно это полагается, но это Лашем, это осквернение имени Творца, это твой город, это твой народ. Мы не просто за себя просим, да, что мы, мы согрешили, но все равно будет милости по милосердству к нам. Это тоже молитва, да? Но чтобы молитва была еще более сильной, еще более настоящей, Даниэль говорит, смотри, Творец, но ведь ты весь мир создал для того, чтобы проявилась твоя слава, для того, чтобы осветилось твое святое имя. Если так, так, так происходит, люди что понимают? Люди понимают, что ты недостаточно руководишь миром, что ты отстранился от руководства миром, что ты, что ты позволяешь тем, кто всей своей сущностью бунтует против тебя овладеть твоими сыновьями, твоим городом, твоим народом. Это, поэтому и мы говорили с вами, что Даниэль не просит Всевышнего о том, чтобы он изгнал персов, чтобы он изгнал вавилонян, Почему? Потому что не в них дело. Кто они такие? Они всего-навсего только инструменты в руках Творца. Не более как э, оружие. Да? Что, надо, надо, надо просить, о том что, надо просить, чтобы ружье перестало стрелять. Надо просить о том, чтобы тот, кто его держит, отвернул дуло в другую сторону. И говорит Даниэль. Йошевна Абхава Хамадха. Пусть отстранится твой гнев и ярость твоя. И далее говорит Даниэль И теперь слушай, Творец, внемли нашей молитвой. И в 18 стихе, который мы начали разбирать и продолжим изучение с него. Преклони, Боже, мой, слух твой, и услышь. Открой глаза свои и взгляни на развалины наши и на город, названный именем Твоим. Мы подвергаем, повергаем мольбы наши перед Тобой, уповая не на праведность нашу, а лишь на милосердие Твое великое. Да. Снова Даниил говорит, город, названный Твоим именем, твой, э, не потому что нам полагается по Твоему великому милосердию. И говорит Даниил, мы здесь... Э, про, просит Творца, чтобы он прислушался и увидел. Что значит прислушался и увидел? Конечно, Творец все видит и слышит, его не надо об этом... про, Он не нуждается в том, чтобы его просить об этом, но человек должен ощутить, и, 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 и чтобы для него это было реальным, ощущаемым, попросить Творца. И мы говорили в прошлый, в прошлый раз, и на этом закончили. А разница между видением и слышанием, да, что когда человек что-то видит, это становится для него реальным образом, когда он что-то слышит, он глубже постигает суть этого. То есть, про, э, то есть речь о том, чтобы совместить. И мы говорили, привели, привели даже пример, что когда еврейский народ получал Тору на горе Синай, то они видели голоса, то есть они постигли сущность тех великих э, вещей, которые происходили тогда на горе Синай. И для них это стало не просто отвлеченным понятием, но реальностью жизни. Про это и просит здесь Даниэль Творца, чтобы ты проявился так, чтобы что эта проблема твоего святого города и твоего святого народа, который отдан на, на оскорбление, на позор всему миру, была реаль, реальным реальной, если можно так сказать, твоей проблемой, и ты постиг бы всю сущность проблемы. Даниэль просит Творца, чтобы он постиг сущность проблемы, чтобы он показал, чтобы он проявился, как, проявился как понимающий, постигающий всю проблему, и, всеми, и, соответственно, с этим ее решающий и исправляющий. Об этом просит Даниэль Творца. Продолжает Даниил свою просьбу и говорит так в 19 стихе. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши без промедления. Ради Тебя, Боже мой, ибо именем Твоим назван город Твой и народ Твой». Снова и снова повторяет Даниил «Ради Тебя, ради Твоего великого имени, Твой народ, Твой город» и просит «Услышь, Творец, опять-таки ощути, чтобы это стало для Тебя, Ты показал, что это для Тебя важно, это для тебя, ты, ты понимаешь нашу проблему, Ты чувствуешь, Ты слышишь нас». Да, и, и прости нас, и что же? внемли и соверши без промедления. Что соверши? Что сделай? О чем Даниэль просит? О том, о чем он говорил раньше. Отвратить свой гнев и свою ярость. Да. То есть Даниэль не просит о чем-то, чтобы Творец что-то сделал, что-то преобразовал просто. Сейчас мы, мой, наш, наш народ, наш святой город, говорит Даниэль, находится в неестественном состоянии. Когда это ненормальное состояние, когда твой гнев на, на твоем народе и твоем городе. Как это так может быть? Это твой народ, это твой любимый народ, избранный народ, это твои дети. Тора сравнивает, ты говоришь, что евреи дети творца. Мудрецы неоднократно приравнивают связь между Творцом и еврейским народом как связь между самыми любимыми, возлюбленными, мужем и женой. Ну так, э, так э, разве естественно, разве нормально, чтобы был гнев, чтобы была ярость? Поэтому Даниэль просит Творца, отврати свой гнев, отв, отврати свою ярость, и тогда автоматически наступит естественное состояние. Даниэль не просит даже об этом, потому что так должно быть. Это, это естественно, просто чтобы устранить вот эту неестественность, эту ненормальность против Даниэль. И интересно, и даже поразительно, что во всей длинной молитве это единственное, о чем просит Даниэль. Да. Можно было бы попросить сейчас, что э, вот, вот евреи там страдают, у них там... Э, есть недостатки в финансах, там, э, восполни им. вот там есть какие-то тяжелые болезни, эпидемии в Вавилоне, да, э, э, вылечи их, э, есть проблемы духовного рода, там, э, вынуждены грешить, устранить такие обстоятельства, при которых евреи должны грешить. Даниэль об этом ничего не просит, почему? Потому что когда... Творец проявляется среди своего народа, когда Шкина присутствует среди еврейского народа, то все эти проблемы сами собой отпадают. Не может быть, чтобы Творец был с еврейским народом, кому-то было бы, кому -то был бы не, не, не хватало денег, кто-то бы болел. Кто бы... Это, не, не, это не может быть. Поэтому, творец, поэтому Даниэль и просит Творца о том, чтобы просто наступило естественное состояние. Вот. Даниэль просит здесь, в этом стихе, и соверши без промедления. Не, не, не откладывай. Более точный перевод Альтеахар Не откладывай, не отдаляй. Немного странно, мы с вами говорили в самом начале этой молитвы, задали простой вопрос. Если Даниэль. Даниэль нам рассказывает в начале 9 главы, что он был уверен, что 70 лет Вавилонского Галута истекут после... Если их отсчитывать от начала Вавилонского Галута, от первого этапа Вавилонского Галута, то есть в последний год Балшицара или в год, первый год Дарьявыша, и Даниэль так рассчитал и увидел, что он ошибся, что так не получается. Поэтому... Он снова пересмотрел свои взгляды, снова начал вникать более, более, более подробно, более углубленно в слова Ирмияу и убедился, что считать следует не с того момента, а с того момента разрушения храма. И мы с вами спросили, если так, то о чем Даниэль просит? Ну, о чем сейчас можно просить? Значит, ты ошибся, сейчас мы знаем, подожди еще некоторое время, и наступит избавление». И Даниэль же не просит о том, чтобы пока что евреев, евреев спасти, там, евреям, евреям как-то поддержать их в состоянии Галута нынешнего. Мы с вами говорили, что даже несмотря на то, что есть установленный срок по своему милосердию, Творец может этот срок приблизить. Или же, поскольку само пророчество Ирмияу может быть истолковано иначе, то есть право у человека просить чтобы пошло вход вот это более милосердное его толкование тем не менее, так так мы предполагали что об этом Даниэль может попросить но тем не менее мы мы видим что Даниэль не просит об этом он просит чтобы просто избавление не отодвигалось больше ну почему Даниэль не просит чтобы наступило досрочно видимо Причина в том, что, несмотря на то, что, конечно, пророчество Иерониял можно могло быть истолковано иначе, но, тем не менее, время пришло, и избавление не наступило, то теперь Даниэль понимает и ощущает, что уже есть какие-то вещи, о которых нельзя просить, которые уже неправильно, не, не не справед... не естественно, будет просить. И из этих слов Даниэля мы видим еще одну важную вещь, которая касается законов молитвы и имеет отражение в еврейском законе в Галахе. Мы с вами уже о многих аспектах молитвы говорили, что такое, о том, как же должна проистекать служба сердцем. Теперь у нас возникает, теперь еще и хотя мы, несмотря на то, что мы говорили, что человек должен ощущать, что Творец может дать ему все и для Творца нет никакой проблемы удовлетворить все просьбы человека, тем не менее, отсюда мы видим еще одну важную вещь, что не обо всем можно просить. А именно, можно ли просить Творца о чуде, о чем-то, что не, что противоречит естественному ходу событий? Ну... Если уж мы заговорили о чуде, так, так сразу, конечно, вспоминаются вопросы Хануки и все вещи, связанные с этим. Ответ зависит от того, о ком идет речь. А именно. В Талмуте приводится интересный рассказ про одного из мудрецов Мишны, Рабиханина Раби Бендоса. История с ним была такова, что он, его дочка, перед субботой, зажигая, зажигая субботние свечи, ошиблась и вместо масла залила в, свечи, в подсвеч, э, залила в свечи уксус. Зажгла свечи, и уксус чудесно горел. И точно так же, как масло, не хуже. Она испугалась. Прибежала к папе и рассказала, вот смотри, такое дело, я зажгла субботние свечи не тем, чем надо, и они горят как следует. Чего я так напугала? Произошло явное чудо, ну так радуйся. Она была не рада, она была очень взволнована. С чего бы это вдруг Всевышний им делает такое чудо? По естественному ходу событий этого не должно быть. А это происходит, значит... Это за счет чего-то, значит, э, с них взымут где-то в другом месте. Сказал ей, папа, нет, не волнуйся. А масло горит, это не чудо, такое же чудо. И точно так же, как масло горит, тот, кто постановил, что масло будет гореть, творец установил законы, точно так же он может сказать, что и уксус будет гореть. И действительно, говорит Талму, что... Эти субботние свечи, несмотря на то, что наверняка субботние свечи горят не больше, чем несколько часов, эти субботние свечи горели весь, 24 часа, весь день, всю субботу, и потом в конце субботы взяли огонь, с помощью которого зажгли свечу в конце субботы, то, что называется Авдала, чтобы отделить субботу от будней. <коспалит> вот. То есть, если человек живет так, что для, он настолько ощущает, что все, что происходит в мире, это воля Творца, это непосредственная, ежесекундная воля Творца, то нет разницы между природой и чудом, между естеством и чудом. Ну, чтобы уж совсем как-то э, хоть, хоть что-то упомянуть с Ханукой, помянем известнейший вопрос одного из э, мудрецов э, последних сотен лет, автора величайшего фундаментального логического труда, труда по еврейскому закону Шулхана Рух, Раби Йосеф Каро. В своем комментарии «Бейт Йосеф» он задает очень простой вопрос в связи с Ханукой, который непосредственно относится к тому, о чем мы говорим. Мы знаем, что в Хануку Э, евреи, освободив храм и очистив храм от э, греков и греческого влияния, обнаружили маленький кувшинчик, в котором было масло всего для, для миноры, для светильника, на один день. Они зажгли его, и произошло чудо, и масло горело 8 дней, поэтому мы празднуем 8 дней Хануку. Спрашивает Бейтиосеф, очень простой вопрос – если масло было на один день, значит, один день масло и так должно было гореть. Правильно? Так чудо должно так праздновать следовало семь дней, ведь чудо было только семь дней. Этот вопрос, может быть, является таким вопросом в Торе, на который есть больше всего ответов. По-моему, количество ответов на него перевалило за одну сотню. Но приведем только один ответ, касающийся непосредственно того, что мы говорим. То, что масло, которое рассчитано на один день, горит один день, это тоже чудо, которое нужно знать и за которое нужно благодарить Творца. Поэтому один день мы посвящаем благодарности Творцу за естественные чудеса и еще семь дней за сверхъестественные. Вот. Так если человек живет так, он действительно может просить о чуде, но... Из, из, в результате всех тех грехов, которыми грешили евреи. И Даниэль здесь просит не, только от, своего, не, имеет, не, не просит только от своего имени, а просит за весь еврейский народ. Есть вещи, которые Даниэль не может просить. И мы тоже с вами. Если мы можем с вами просить о милосердии Творца естественным способом, да. но просить от Творца о чем-то сверхъестественном, что противоречит законам, природы это уже... Мы на это не имеем права. Да? Почему? Не потому, что Творец это не может сделать, но потому, что это, 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 это один из законов молитвы. Мы тоже должны пони, понимать, прося Творца, что даже по его милосердию не все мы можем просить. И это находит свое отражение в интересном законе, что, не дай Бог, если человек очень тяжело болеет и находится в критическом в критической ситуации и врачи говорят, что в соответствии с естественными с, есте, с реальностью с естественным ходом событий человек не имеет возможности вы не имеет возможности выжить, то несмотря на то, что ради того, чтобы продлить ему жизнь или помочь ему как-то выжить, или, и, необходимо даже нарушать субботу. Тем не менее, молиться за его выздоровление уже не следует. Такой закон. Вот. И вот об этом говорит Даниил. Так, так, такова молитва Даниила. Продолжает свой рассказ Даниил в 20 стихе и говорит так. И когда говорил я, и молился, и исповедовался в грехах своих, и грехах народа моего Израиля, и повергал перед Господом, Богом моим, молитву о священной горе Бога моего. Даниил здесь, рассказывая о своей молитве, разделяет ее на три части. Он говорит, я говорил, молился и исповедовался. Да. Что это за три части? Говорил, молился и исповедовался. Мы с вами говорили, что, что молился это не столько просьба, сколько контакт с Творцом, да? что Даниэль вступает в контакт с Творцом, Даниэль приближается к Творцу, Даниэль соединяется с Творцом. Все, все эти страдания, все эти беды причина для того, чтобы Даниэль мог молиться. Более качественно, скажем так. Да? Митваде, Даниэль исповедуется, Даниэль говорит о грехах, признает грехи для того, чтобы ощутить связь да, между грехами и тем, что произошло. И еще до этого говорит Даниэль Медабер. Что такое медабер? медабер? Даниэль говорит с Творцом, Даниэль просит Творца об избавлении. И как мы знаем, что именно вот это разрушение храма и голод ⁇ это причины для всех трех этих частей, как для контакта с Творцом, для исповеди и для личной просьбы. И заодно видим, что, что эти вещи, кажется нам, мы просим, конечно, за еврейский народ, мы просим вещи, которые касаются всего еврейского народа. Да, и в наших сегодняшних молитвах, в нашей ежедневной молитве, Амида, шмонесре, да, молитвы, которой мы обращаемся к Творцу и просим Его за наше скорейшее избавление, за возвращение еврейских судов, за построение храма и так далее. Конечно, эта просьба касается всех, вс всего еврейского народа. Но, говорит Даниэль, это должно быть, э, учит нас Даниэль, это должно быть нашей личной просьбой. Мы должны это лично ощущать. Это не просто касается всех, это... «Моя личная просьба» элокай да, «Я прошу о святой горе Бога моего». Моё, это мое конкретное дело. Почему здесь Даниэль говорит именно о, о моей святой горе? Потому что именно святая гора, она выражает больше всего э, осквернение имени Всевышнего. Храма его нет. Так его нет, так то, что его нет, это не, не видно, что его нет. Но, но святая гора... На которой, на которой он стоял, и на которой была Ашкина, и куда приходили евреи в праздники, и каждый день там приносили жертвы, и каждый день там были постоянные чудеса. Эта святая гора, она стоит опустелая, безлюдная, оскверненная. Она стоит, она присутствует. И Даниэль просит о горе. Почему он просит о горе? Потому что гора выражает собой... Осквернение а имени Творца сейчас, когда в таком, в таком состоянии продолжает Даниэль говорит -арев. и когда я еще говорил молитву то муж Гавриэль, которого я видел прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время, когда приносят вечернюю жертву. Вот Даниэль снова говорит, что вот он молится и просит Творца, и снова и снова, и снова повторяет все, все эти части молитвы, и на определенном этапе, вот когда он говорит со Всевышним, тут появляется Гавриэль, которого он уже видел, да, Гавриэль, который, о котором мы говорили, ангел Гавриэль, который, которому было повелено в, в прошлой, в 8 главе, объяснить Даниэлю тот сон, который он видел там с, с, с бараном и с козленком, да, мы говорили с вами. Вот, и вот он, э, этот Гавриэль, он быстро прилетев, коснулся меня, здесь написано. Что значит быстро пролетев? Э, на, на святом языке в оригинале написано «муав бияв». Он, э, скажем так, два раза полетел. Что значит он два раза полетел? Объясняют комментаторы. Он полетел, у него было два полета. Сначала он полетел вверх, получить право на свое действие, получить то, тот свет, с помощью которого он может действовать. И рассказывают нам мудрецы, что Гавриэль для того, чтобы действовать, сначала направляется к более высокостоящему ангелу, которого зовут Михаэль, а потом спускается, в, спустился к Даниэлю и коснулся его, когда? В момент... Принесение вечерней жертвы. Что это за вечерняя жертва? Когда мы говорим обычно по-русски вечер, то имеем в виду уже темное время суток, но в темное время суток жертвы в храме не приносились. Имеется в виду жертва, приносящаяся во второй половине дня, уже ближе к вечеру. Жертва, вторая ежедневная жертва, которая соответствует ежедневная молитва наша Минха. Почему именно в это время? Именно, почему именно в это время пришел Гавриэль к Даниэлю? В это же время мы знаем с вами в Торе, э, в, э, в Танахе, произошло чудо, когда пророк Ильял стоит на горе Кармель и просит Творца, чтобы он, чтобы он проявился, чтобы он продемонстрировал все, всему еврейскому народу, что он истинный бог, да, в то же время, когда с другой стороны стоят сотни жрецов э, Бала, да, одного из самых распространенных идолов в то время, и они, они уже, так сказать, доказ, они уже доказали, что их идол не имеет силы, и вот Илья просит Творца о том, чтобы произошло чудо. Этот человек имел право просить о том, чтобы произошло чудо, и действительно чудо происходит, спускается с, 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 не, с небес огонь. Так вот, когда это было, это было тоже в этот момент. Почему? Почему именно в этот момент? Мы с вами знаем, что эти времена для трех ежедневных молитв нам открыли наши отцы. Авраам открыл нам время для утренней молитвы, Ицхак для молитвы Минха, вот это и предвечернее Яков для ночной молитвы Маариф. То есть, есть какая-то связь между Ицхаком, нашим отцом Ицхаком, и тем, что здесь происходит. И мы с вами говорили, что Ицхак, он выражает собой... К сожалению, здесь нет доски, но, скажем, это устно... Ничего, ничего. Скажем, это устно... Э, ну, Ицхак... Э, на святом языке Ицхак состоит из четырех букв. Если, и, если эти буквы переставить, получится слова кец хай, конец живого. Что это значит? Это значит, что Ицхак... Его сущность – это полное аннулирование перед Творцом, полное подчинение себя Творцу, полная склоненность, покорность перед Творцом. Да? И, и мы знаем, что из-за этого жертвоприношение Ицхака на святом языке называется связыванием Ицхака. Почему? Потому что в этот момент Ицхак сказал своему папе Авраму «Свяжи меня, пол, свяжи меня очень крепко, чтобы... Я был полностью подчинен Творцу, чтобы я не мог никакого ни малейшего движения сделать не по воле Творца. Да? То есть, и вот это полное подчинение, это то качество, о котором мы говорили, которое необходимо во время молитвы. Человек, стоит стоящий в молитве перед Творцом, он полностью подчиняется, полностью ставит себя в зависимость от Творца. И Даниэль, сделав это, поставив себя в такую полную зависимость, он достаивается того, что в заслугу Ицхака, который проложил эту дорогу, ему является ангел Гавриэль именно в этот момент. И далее, что было? Говорит Даниил в 22 стихе. "Воявен, вайдабер ими вайомар Даниэль ата яцати ляскильха бина. И, вразумляя, заговорил он со мной и сказал, Даниил: ныне вышел я чтобы научить тебя пониманию». Да. Так Гавриэль наполняет Даниэля пониманием. Да, то есть э, Даниэль, И здесь мы заметим очень важную вещь, что Даниэль с самого начала главы сказал «биноти Басфарим Я углубленно изучил книги, и если человек, и мы знаем, что путь, по которому человек идет, потому его ведут. Если человек попытался использовать вот это качество бина, понимание, углубленное изучение, то он удостаивается того, что ему свыше дается это же качество в большей мере. Точно так же, как Тора говорит при строительстве переносного храма в пустыне, «Увлев коль хахам лев на тати хухма" что если у человека сердце мудрое, говорит Творец, то я его сердце наполню еще больше мудростью. То есть человек должен начать идти сам, и потом ему отвечают свыше. Также здесь Даниэль пытался углубленно понять, приложил усилия то, что называется бина, да, понимание, и поэтому Гавриэль говорит ему, я тебя сейчас напомню, наполню, я получил приказ наполнить тебя этим пониманием». Да. Вот. Интересный момент. Сейчас речь пойдет о сроке избавления. Да? О, 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 о понимании того, что, что же именно написано в книге Армияу насчет сроков избавления. Почему нужно понимание? Это просто вопрос информации. Да? Дани... Гавриэль сейчас передает Даниэлю информацию. На самом деле нет. Более того, для того, чтобы... Знать срок избавления недостаточно просто получить какую-то информацию. Нужно приложить усилия, нужно это понять. То есть это дается в такой форме, чтобы человек, с соучастием человека. Человек должен постараться, подумать, приложить мысленные усилия и понять этот срок. Интересный момент, на который следует обратить внимание. Продолжает Гавриэль и говорит Даниилю так в 23 стихе. Битхилат таханунеха яца давар, они агид, кихамудот ата, увин бадавар, бамар э. В начале молитвы твоей вышло решение, и я пришел известить тебя, потому что любим ты, пойми же речь и вдумайся в видение. Говорит Гавриэль Даниэлю, ты, ты не думаешь, что, так сказать, изначально. Ты не заслуживал того, чтобы я тебе рассказал, я тебе объяснил. А только вот сейчас, после того, как ты помолился, теперь ты это заслуживаешь. Нет. Конечно, молитва твоя сделала очень много. Но еще до этого ты это заслужил. Почему? Говорит ему Гавриэль. Я, я сообщаю ки хамудот ата. Что такое хамудот? Да. По-русски это переводится «любим ты». Да. В современном еврействе слово «хамуд» такой «любимый», «приятный», «желанный» используется очень часто. Вот здесь говорит ему Гавриэль, «ты любимый», «ты желанный перед Всевышним». Да? Всевышний радуется тебе, Всевышний желает тебя, Всевышний хочет, чтобы ты был. Да Точно так же, как Тора говорит Пятой в книге «Дворим», что Всевышнему принадлежит все, и небо, и земля, и, весь, и все миры, но только отцов твоих, еврейского народа, желал Творец. Рак Баавутеха Хаша хашем Всевышний желал их, хотел. Да, также так же и здесь говорит ему. Ты достиг такой ступени, что тебя желает Всевышний. У него стремление к тебе, он хочет, чтобы ты был. Да? И поэтому... А любимому желанному человеку открывают секреты. Вот. И поэтому говорит ему Дании Дани, и Гавриэль, поэтому давай разберись в, в том, что написано, и более того, ты поймешь видень, смысл видений, смысл скрытый, э, скрытый смысл тех видений, которые ты увидишь. И что же именно говорит ему Гавриэль, как он ему объясняет этот срок, говорит ему так двадцать четвертый стих שבועים שבועים נחתח אל אמCHA ואל ירקוד שecha לחלק הפסה ולקחתם ולקחתם חתאת ולקהפר אבון ולקהבי צדיק אולמים ולקתום חazon ונבי ולימשוACH קדש предопределены для народа Твоего и священного города Твоего, чтобы покончить с преступлениями, уничтожить грех, искупить вину и установить справедливость навеки, чтобы скрепить печатью видения и пророчества и осветить святая святых». Так, что это за, семь, за 77 семилетий? Говорит, говорит ему Гавриэль так правильно понял, что речь в стихе Ирмияу идет о 70 годах. Но в, в словах Ирмияу заключен более глубокий смысл. Не только э, 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 в святых э, писаниях может содержаться, не, может содержаться одновременно несколько различных уровней понимания, несколько различных уровней смысла. Это отдельный большой разговор, но мы с вами знаем, что те рассказы в торе, которые нам рассказываются про сотворение мира, про наших святых отцов и так далее. с одной стороны все те вещи, которые там описаны, происходили в материальной реальности. и человек, который отрицает это и понимает это просто какие-то как называется такие отвлеченные метафоры, какие-то такие не связанные с реальностью понятия, он отрицает основу веры. С другой стороны, человек, который понимает описанные вещи в, Торе, в Торе вещи только материально, он э, понижает, так сказать, прелесть Торы, он э, э, позорит Тору, да? Ведь, э, нам, себе, нам, нам, например, сегодня невозможно себе представить праведного человека, если Творец ему сказал что-то не есть, а он бы не удержался и съел. Так как мы можем подумать, что первый человек – который был настолько святым, что даже ангелы думали, что это сам Творец, что ему творец повелел запретил съесть плод с дерева познания добра и зла, и он это нарушил. Можно ли это понять просто так вот материально, что ему это там финик хотелось, инжир хотелось? Конечно, есть в этом более, более глубокий, намного более глубокий смысл. И. Следует понимать, что в Торе содержится несколько уровней смысла. Это и говорит Гавриэль Даниэлю здесь. Ты правильно понял, что есть 70 лет, но в этом стихе заключено еще что-то, что есть 77 семилетий, которые даны твоему народу. Да? А что же это за 77 семилетий? Первый храм был разрушен 70 лет. Э, да, с, э, первый, с момента разрушения первого храма до возвращения евреев прошло 70 лет. Второй храм стоял 420 лет. Таким образом, всего проходит 490 лет. Период 490 лет, 7 семилетий от разрушения первого храма до разрушения второго. И весь этот период, как говорит Гавриэль, для чего дается? Для того, чтобы покончить с преступлениями, уничтожить грех и скупить вину. Да. Действительно, Еврейский народ грешил, все то, что говорил Даниэль, и заслужил наказание. И вот, чтобы это закончить, Творец дает им период, за который они должны были бы это исправить. А именно, во-первых, 70 лет изгнания, галута, отсутствия ашхины. Потом, 420 лет, когда храм снова построен, когда храм снова существует, и возможность исправить и искупить все те грехи, которые были уже не в изгнании, не в страдании, а в, в построенном храме. Однако, в то же время, для того, чтобы это было искуплением греха, к великому сожалению, мы знаем, и об этом следовало бы поговорить отдельно, что Второй храм не был таким святым, как первый. Да, в нем очень многих вещей не доставало. В нем не было шкины в, в той мере, которая была в первом. В нем не было святого ковчега, где были скрижали Завета. В нем не было пророчества. Не было у первосвященника. Не действовали святые имена в, в его нагруднике, сообщая, инф, сообщая важную для всего еврейского народа информацию. То есть это было, с одной стороны, храм существовал, с другой стороны, он не был таким, каким был первый. И вот этот период был дан для того, чтобы искупить все грехи. И после этого периода, после того, как действительно все грехи будут искуплены, тогда должна установиться вечная справедливость продолжает э, гавриэле говорит так 25 стих ташув рахов как что это за 77 семьдесят семилетий как они подразделяются, говорит, объясняет Гавриэль. Но знай и помни, что с того момента, как выйдет постановление о восстановлении и строительстве Иерушалайма до помазанника властелина, пройдет семь семилетий. А после шестидесяти двух семилетий, переводится, вновь будут отстроены улицы и рвы, и будет это временем бедствия не очень понятный перевод, объясним это. Говорит Гавриэль, что есть здесь ты не, не, не прав, ты ошибся в том, что ты ошибся. То есть, ты сначала думал, что отчет нужно вести с начала Вавилонского Галута и, и с первого этапа Вавилонского Галута, а потом пришел к выводу, что ты ошибся и нужно вести отчет с разрушения храма. Это не было полной ошибкой. Почему? Потому что, действительно, с момента, с первого разрушения, с момента первого этапа Вавилонского Галута и до момента, как было вынесено постановление о построении храма, сразу после Дарьявыша, царя, который царствовал, медийского царя, который царствовал всего один год, появился Кореш, да, персидский царь, который вынес постановление построить храм. И это, действительно, были те 70 лет, о которых упоминается у пророка Ермеяу. Это еще один смысл этого стиха. И также это те 70 лет, которым ты, к выводу о которых ты пришел, а именно от разрушения храма и до строительства второго храма. Оба эти понимания содержатся в этом стихе. И об этом подробно в книге книга Изра пишет, как кореш хотел построить храм, но потом... Были там доносы, наветы на евреев, и строительство храма отложилось. Пока чего было, были все события, связанные с свитком Эстер, Ахешверош, Аман. Чуть все евреи не погибли. И только уже потом, по прошествии почти 20 лет, был построен второй храм. Это семь это семилетий. Потом, после этого момента, пройдут 62 семилетия, что это за 62 семилетия? Это, начиная с этого момента, вот, э, как, когда до постановления о том, чтобы построить храм, и до его разрушения. Это еще 62. Почему здесь считается 7 и 62, то есть вроде бы всего получается 69, а до этого мы сказали 70? Потому что одно из, считается, так, так объясняют комментаторы, целые семилетия, а одно из них разделяется здесь на два, поэтому один период – это 7,5 семилетия, и половинка не учитывается. Другой это 62,5, и половинка тоже не учитывается, поэтому получается вроде бы такое несоответствие в подсчете. И вот после этого будет ше, 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 62, 70, да, 62 с, семилетия с половинкой, когда, когда будет все снова отстроено, будет построен второй храм. Вот, но в то же время, как здесь написано, будет это временем бедствия. То есть, несмотря на то, что евреи живут, храм существует, но тем не менее, к великому сожалению, мы знаем, что хотя и не стало, уже не, не было больше тех грехов, которые были во время первого храма, но появились новые грехи, грехи, может быть, с точки зрения простого закона аллаххи менее серьезные но по сути более глубокие которые привели в конце концов к разрушению второго храма и продолжает гавриэль и говорит в 26 стихе да а, а через а после этих 62 двух семилетий погибнет помазанник, и не будет его, а город и святыня уничтожат пришедший народ-властелин. Конец же его будет стремительным, и до конца войны предопределены разрушения. Что, ну, не успеем подробно объяснить этот стих, только скажем вкратце, что этот помазанник, о котором здесь идет речь, понятно, что не имеется в виду речь о, тем, о том, кого мы называем машеха. Машиах, да, тогда еще Машиах не пришел. Имеется в виду последний еврейский царь Агриппас, который, который погиб тогда, который правил над еврейским народом, потом был казнен. И все, и теперь завершается еврейская власть, завершается еврейское государство, и приходит народ, который разрушает еврейский, еврейскую власть. Однако, предрекает ему Гавриэль, конец этого народа будет стремительным и даст Бог вскоре в наши дни. Мы с вами прощаемся с вами, встречаемся через неделю во время, когда зажжем вторую свечу Хануки. И до встречи вам и счастливых дней Хануки. Шаббат шалом вихольтув.